0: Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv
1: Las noticias del día Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a hablar no solamente del aniversario, el aniversario fue además ayer, de esos bombardeos de la OTAN sin ningún tipo de respaldo de la ONU, plagados de crímenes de guerra, llamemos a las cosas por su nombre, en los que murieron miles de personas, en su inmensa mayoría civiles inocentes, y que por supuesto la gente no quiere recordar. Hay que recordarlo, pero además hay que recordarlo en un contexto que es enormemente importante y que muchísima gente pasa por alto. Y es el desprecio absoluto del complejo militar industrial hacia las bases sobre las que se construyó los Estados Unidos hacia el pensamiento de los padres fundadores para aquellos que no han leído en su vida los padres fundadores que no tienen ni idea de las raíces ni los cimientos de este país y que se creen que todo ha sido la guerra fría y confunden a rusia con la unión soviética bueno pues para esa gente ignorante que además en muchos casos tampoco es muy inteligente y a veces eso sí tienen intereses esto a lo mejor puede sonar a nuevo pero los padres fundadores tenían las ideas clarísimas, pudieron sentar las bases de los Estados Unidos. Y Estados Unidos ha aguantado, sin golpes militares, sin guerras civiles, salvo la guerra de secesión, que era una discusión además sobre cuestiones democráticas. Sin gobiernos de carácter fascista ni comunista durante más de dos siglos, precisamente por la base de los padres fundadores. Y es enormemente interesante que cuando Washington deja la presidencia estuvo dos mandatos. Les costó mucho convencerlo para que siguiera el segundo mandato. Tuvo ahí que echar toda la carne en el asador Hamilton y Jefferson y otros de los padres fundadores. Cuando Washington se retira dice cosas verdaderamente impresionantes que tienen la misma aplicación ahora que en el momento en que él pronunció ese discurso de despedida. La primera es que el país no puede dividirse sobre la base de los partidos políticos. Los partidos políticos pueden ser legítimos, pero un enfrentamiento a cara de perro entre los partidos políticos podía destruir la jovencísima democracia americana y eso había que descartarlo. Segundo, la acción de los políticos tenía que basarse en la integridad y en la moralidad, y además una moralidad que arrancaba de principios de la misma religión, como dice en ese discurso Washington, que en esos momentos pues no eran nada más que las distintas denominaciones protestantes. No había prácticamente católicos, algunos pocos en Maryland, de todos los firmantes de la declaración de independencia, solo uno era católico y, por cierto, además era masón, pero la idea del pensamiento sobre todo de los puritanos había creado esa base de tipo moral de integridad ética que Washington era muy claro si se pierde esa integridad evidentemente esta república lo va a pasar muy mal y puede desaparecer porque no se puede ejercer la política sobre todo en un sistema republicano y democrático sin esa integridad que no nos engañemos arranca de principios espirituales. Ese discurso de Washington terminaba con una tercera afirmación. Las relaciones que nosotros vamos a tener con el resto de los países del mundo van a ser amistosas, pacíficas y sobre todo comerciales. Queremos comerciar con todo el mundo, no, no vamos a poner pegas al régimen, comerciaremos con todos. Y aunque es verdad que en situaciones extraordinarias y de emergencia podríamos tener que forjar una alianza lo cierto es que no vamos a tener alianzas permanentes hay que huir de las alianzas permanentes como de la peste y sobre todo no tenemos que intervenir en la política europea la política europea es una cosa de los europeos y no podemos permitir que este país se vea arrastrado hacia las ambiciones, las discusiones, las luchas, las tensiones del continente europeo. Lo que dijo Washington es algo que se siguió durante décadas y, por cierto, para gran beneficio de los Estados Unidos. Y es algo que quiebra precisamente después de la Segunda Guerra Mundial por culpa del complejo militar industrial y con la creación de la OTAN como una de las consecuencias más repugnantes y criminales de esa fuerza del de complejo militar industrial. Esto no lo dice un izquierdista, esto lo dijo el general Eisenhower, que era del Partido Republicano, que fue el primer director militar de la OTAN, con el prestigio que le daba el haber sido la cabeza el jefe de las fuerzas de invasión aliadas en Europa en el año 44. Y en el año 51, Eisenhower decía, si en 10 años no hemos conseguido repatriar América hasta el último soldado americano que hay en territorio europeo, hemos fracasado. Diez años después, era el año 61, y Eisenhower en ese momento se despedía como presidente y tuvo que advertir a la nación del enorme peligro para el sistema y para las libertades que iba a implicar el peso creciente del complejo militar-industrial. Y Eisenhower tenía toda la razón. Y además estaba respaldado por la experiencia de haber sido el jefe de las fuerzas de invasión de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Ese complejo militar industrial sigue determinando mucho de la política de Estados Unidos y además determinando la política para apartarla del espíritu de los padres fundadores y llevarla hacia una serie de situaciones en las cuales no solamente Estados Unidos se resiente mucho y en estos momentos está en un juego donde su propia hegemonía mundial puede acabar, sino además para que la Europa a la que supuestamente se defiende acabe siendo un auténtico cenagal. Eso se vio en Yugoslavia, pero hubo gente que no lo quiso ver. Eso volvió a verse en Afganistán, pero también hubo gente que cerró los ojos. Se repitió en Irak, y se repitió en Libia, y se repitió en Siria, y ahora se está repitiendo en Ucrania. Y lamentablemente en un territorio que es europeo. Y gracias al complejo militar industrial que ha traicionado totalmente el espíritu de los padres fundadores y de manera muy especial las referencias a las alianzas permanentes de Washington en su discurso de despedida, esto está arrastrando al mundo hacia una situación en la que los primeros perjudicados van a ser los europeos. Después puede venir un Estados Unidos en el cual algunas de las élites están enfermas de soberbia, de arrogancia y de prepotencia y pueden acabar causando un daño irreparable a esta nación. Y por supuesto el gran beneficiario, no lo duden ustedes, será China. Y no dejaría de ser una paradoja histórica, pero es que China, quizás sin saberlo, quizás sin haber leído a Washington, practica la política de Washington. Solo queremos relaciones comerciales con todo el mundo y jamás nos implicaremos en alianzas militares permanentes. Al final son los principios y no las naciones los que contribuyen a hacer grandes a unos pueblos y a desgraciar a otros. Los principios, no las naciones. Y eso es algo que se está viendo en este siglo y pobre de aquellos que se niegan a verlo. Y entramos en nuestro boletín, por supuesto, recordándoles antes que durante todo este mes de marzo, ya quedan poquitos días para que concluya, tienen ustedes el documental Señores de las Redes en césarvidal.tv. magnífico documental de Alejo Moreno que ya tuvimos de él el documental Hechos Probados, absolutamente extraordinario, sobre las exacciones y abusos, algunas de ellas por lo menos de la agencia tributaria, y en este caso abordando un tema que por un lado está muy lejos y por otro muy cerca. Porque es la historia de esos pescadores bravos, valientes, gallardos, que faenan en los caladeros de Terranova desde hace siglos, que se juegan la vida, que por supuesto comprometen el futuro de sus familias y que son abandonados por los gobiernos españoles, demasiado atentos a servir de felpudo a las castas privilegiadas, lo mismo si son de izquierdas, que si son de derechas. No se pierdan este, señores de las redes, verdaderamente un documental impresionante en cesarvidal.tv. Bueno, y esta sí que es maravillosa y con esto empezamos el boletín. Y es que resulta que el gobierno ha decidido que ante la situación de los paros de transportistas a los que se han sumado ganaderos, agricultores, pescadores, es decir, sectores que se juegan la vida y a los que roba a manos llenas los sicarios buscabonus de la agencia tributaria para que ese dinero vaya a las castas privilegiadas, bueno, pues ante esta situación, el gobierno lo que quiere es llegar a un acuerdo con la patronal del sector y, por supuesto, evitar que continúe el paro. ¿Qué sucede? Que la plataforma en defensa del transporte, que son los que se han echado a la calle para defender sus derechos y el futuro de sus hijos, los sindicatos son furcias sindicales, la UGT y comisiones obreras, y están más vendidas que Cristo la noche del viernes santo. Al final la plataforma en defensa del transporte ha dicho que ni hablar, que el paro va a continuar y que aquí lo que no se puede aceptar es este virlibirloque, esta estafa, este juego de los triles que pretende el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y hacen muy bien. Y efectivamente, puesto que el dinero que se roba a través de los impuestos y de las acciones muchas veces ilegales de la agencia tributaria lo ponen esas pobres y sufridas clases medias, tienen que defenderse, tienen que decir que basta ya, tienen que seguir movilizados y en estos momentos tienen que plantearse seriamente si entran también en una huelga fiscal. Y si efectivamente ese río de sangre casi literal, que va de sus bolsillos hasta las castas privilegiadas, que lo disfrutan a través de formas impositivas, de ayudas, de subvenciones, si ese río de sangre y sudor se detiene, el gobierno cederá. Porque no puede mantenerse un día sin seguir sorbiendo la sangre y el sudor de las clases medias es el camino. No saben seguramente los movilizados lo cerca que están de doblegar a este gobierno si simplemente cierran el grifo de los tributos, si entran en una movilización de huelga fiscal. En fin, analizamos estas y otras cuestiones que les afectan de cerca con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María
0: Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz. Queremos recomendarles, porque quedan muy pocos días para que puedan visionar este documental, que se titula Señores de las Redes y está dirigido por Alejo Moreno. La realidad, el día a día, de los pescadores en altura, en los caladeros de Terranova. Exclusivamente en www.cesarvidal.tv para suscriptores, Señores de las Redes. Y en España, la Plataforma en Defensa del Transporte, que esta mañana ha reunido a miles de profesionales en Madrid, rechaza el pacto alcanzado entre el Gobierno y la patronal del sector. Piden la dimisión de Raquel Sánchez y una rebaja de al menos 0,60 euros el litro frente a los 0,20 acordados. El portavoz de la Plataforma ha indicado que el paro continuará mientras que no haya soluciones reales, que den respuestas a sus problemas. Creen que es suficiente bajar más de 60 céntimos. Y decía así, no se está tocando el tema del precio del transporte, que es lo más importante, poder cubrir costes de explotación, pero esto a la patronal no le interesa. También decía, seguiremos hasta el final. Si no se reúnen con nosotros es imposible llegar a un acuerdo. No se puede pagar por debajo de costes de explotación a quien realiza el servicio. En esta mesa nos están excluyendo por lo que no hay ni acuerdo ni desconvocatoria de huelga. Está en manos de la ministra llamarnos y hablar. Mientras nos siga dando la espalda, estaremos parados. Parece que al final el gobierno va a ceder y se va a reunir con los camioneros en huelga para tratar de frenar los paros. Trabajadores a los que han dejado de lado, han excluido, tampoco les han apoyado los sindicatos y que han tachado de extrema derecha. Los camioneros se han manifestado esta mañana con pancartas que decían cosas como estas. No somos ni de izquierdas ni de derechas, somos los de abajo y vamos por los de arriba. No somos héroes ni fascistas, solo transportistas. Oh, Pedrito, escucha, tu pueblo te está hablando. Si nosotros España se para por un trabajo digno. Y el pueblo continúa contra la gestión del gobierno de Pedro Sánchez. También los pescadores que tienen amarrados los barcos en Ayamonte Huelva, han cortado con barricadas en llamas el puente a Portugal. Trataban de impedir que la población pasara a comprar pescado a este país. El sector pesquero andaluz ha acordado continuar con la flota amarrada hasta el próximo martes, hasta que el gobierno no les dé una salida a la subida de los carburantes.
1: Y la segunda noticia a la que tenemos que hacer referencia, ayer quedó desplazada porque falleció también Madeleine Albright y, en fin. No es que digamos que esta noticia que viene ahora no es importante, lo es, pero el fallecimiento de Madeleine Albright, siquiera por el mal que hizo en el mundo, siquiera por cómo justificó la muerte de medio millón de niños en Irak, diciendo que merecía la pena, siquiera por la inmoralidad que caracterizó su trayectoria política, pues hombre, merecía que efectivamente le dedicáramos el editorial y el espacio que ahora vamos a dedicar a otro personaje, otro santo varón. ¿eh? no es un personaje precisamente ejemplar, pero sí es un personaje paradigmático de lo que ha sido la política española desde hace décadas. Nos referimos a Luis Roldán, antiguo director de la Guardia Civil, condenado por corrupción y fallecido ayer a los 78 años en el hospital de San Juan de Dios de Zaragoza, después de haber estado tres semanas internado en la sección de paliativos. Luis Roldán, hace ya bastante tiempo, en el 2001, fue condenado a 31 años de prisión por el Tribunal Supremo por malversación de caudales públicos, estafa, cohecho, eh, delitos contra la hacienda pública, falsedad en documento mercantil. Hay quien dice que se pudo llevar unos 2.200 millones de pesetas en fondos reservados. Para el que no sepa hacer la cuenta, estos son unos 12 millones de euros. Viendo lo que ha robado después la familia Puyol, esto es ridículo. Pero, en fin, es una cantidad bonita y amplia. Roldán es un personaje que, de alguna manera expresa totalmente lo que fue la carrera que muchos hicieron en el Partido Socialista. Luego otros la hicieron en otros partidos, pero esta es la época del Partido Socialista. Luis Roldán era un militante de base del Partido Socialista, estaba afiliado a la UGT, era concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, donde llegó incluso a ser teniente alcalde, y de pronto se produce en un momento determinado, un golpe de fortuna, o lo que pudo pensarse que era un golpe de fortuna. En 1982 llega al poder el Partido Socialista Obrero Español en España con una mayoría enorme, con Felipe González a la cabeza y a su lado como fiel escudero Antonio Guerra, y resulta que hay que nombrar cargos para infinidad de cosas. Y el Partido Socialista, que entonces era muy pequeño y tenía muy pocos afiliados y eran afiliados cercanos, bueno, pues el que ya estaba le cayó la lotería en buen número de casos. De hecho, Alfonso Guerra telefonea a Ramón Sainz de Baranda, el alcalde socialista de Zaragoza, y en ese momento le dice textualmente Ramón, necesito un tío con huevo paraí de gobernado a navarra tú tienes un tío con huevo y en ese momento ramón sainz de baranda tapa el auricular del teléfono casualmente en su despacho estaba luis roldán y le dice luis tú tienes huevos a lo que contestó afirmativamente luis roldán y en ese momento ramón sainz de baranda volvió a ponerse en comunicación con Alfonso Guerra, que estaba al otro lado del hilo telefónico, y le dijo Alfonso, no te preocupes que tengo un tío que tiene huevos. Esta escena puede ser grosera, pero les puedo asegurar que es rigurosamente cierta. Confirmada por dos testigos a quien ahora se dirige a ustedes. Eso hizo que fuera nombrado gobernador de Navarra, un territorio entonces muy machacado por la organización terrorista ETA, Luis Roldán. Y lo hizo bien. Y lo hizo bien. Efectivamente, fue una persona que demostró que tenía valor y lo hizo bien. Y de hecho lo hizo tan bien que a finales del año 86 le nombraron director de, general de la Guardia Civil, aunque era un civil, no era un militar. Y fue el primer caso. Y lo hizo bastante bien. De hecho, tuvo éxito en una serie de operaciones militares contra ETA, como por ejemplo cuando detuvieron a Henri Paró o por ejemplo cuando desarticularon la cúpula de la organización terrorista ETA en Vidar. Lo hizo bien. El gran problema es que aparte de hacer esto bien, Roldán, en un momento determinado, empezó a llevarse dinero. Nunca va a quedar establecido cuánto dinero se llevó, cuánto repartió o qué sucedió, pero en un momento determinado se da la circunstancia de que esto se descubre entre otras cosas porque una serie de fondos reservados los fue desviando para él y además desviándolos de una manera como el que dice aquí puedo yo robar mientras haya que no se va a notar bueno pues la verdad es que esto acabó descubriéndose como se descubrieron las comisiones que cobraba por la construcción de cuarteles de la guardia civil y en un momento determinado luis roldán que se encuentra en una situación en la que ve que le pueden detener porque empiezan a salir escándalos, en ese momento desaparece de España. Nunca se fue a Laos, como luego dijo la versión oficial. Estaba en París, no estaba mal, el dinero no apareció nunca, él estuvo casi un año desaparecido y en un momento determinado pues resulta que el ministro Belloc, que era ministro socialista de justicia y también de interior, lo que llamaban el ministro Bifronte, pues resulta que en un momento determinado decidió llegar a un acuerdo. En ese acuerdo media un espía espectacular español que se llamaba Paesa, por cierto, espía que luego fingiría su muerte para marcharse, y disfrutar del dinero que había ido distrayendo durante años cuando era agente secreto más o menos oficial. Y en un momento determinado, Belloc dice que ha aparecido en Laos, que lo han detenido y que lo traen a España. Bueno, pues la realidad es que esto no sucedió. No lo encontraron en Laos, el famoso Capitán Khan que supuestamente lo habría detenido en el aeropuerto de Bangkok en Tailandia, nunca existió. El documento que enseñó Belloc era falso y se notaba que era falso. Y finalmente lo que sucedió pues fue que Roldán se entregó. Punto pelota. Aunque Belloc quisiera aprovechar la situación a ver si le daba un tantarantana -tan a Felipe González y se convertía en presidente de gobierno. Llegó a alcalde de Zaragoza. Es Bastante menos, pero bueno, no, no está mal. A Roldán le cayeron 31 años aunque ya tenía el segundo grado en el año 2005 después de la sentencia del 2001 y en un momento determinado después de ese segundo grado estuvo todavía un lustro escaso en prisión en segundo grado y en el 2010 ya quedó totalmente fuera. ¿Dónde fue ese dinero? No lo sabemos roldán no vivía con cierta modestia pero desde luego no de una manera miserable en zaragoza el dinero nunca apareció hay quien dice que al menos en parte se lo quedó paesa en cualquiera de los casos esto hay y algunos algunos recordaremos siempre algún episodio chusco como cuando en medio de todo el escándalo de roldán y cuando aparecían noticias sobre la posible corrupción el semanario interview que existía entonces y tenía todavía éxito, aunque no tanto como en la época de la transición, publicó unas fotos de Roldán en calzoncillos con una señora con la que al parecer lo estaba pasando muy bien. Y se pasaban un flotador con forma de tiburón y la señora estaba solo con las bragas puestas y Roldán también con ropa interior. Y claro, ya aquello fue el colmo de la propaganda. O sea, Roldán era un señor odioso porque estaba en calzoncillos con una señora que solo llevaba bragas. Al parecer esto es una de esas cosas que no suceden nunca en el mundo, salvo con Roldán. Roldán ha fallecido, descanse en paz, pero fue el símbolo, seguramente de manera injusta, porque no fue él solo y no fue el que más dinero se llevó, de un partido socialista que acabó defraudando a los ciudadanos que tuvo gente que seguramente no estaba preparada para abordar las tareas que se le vinieron encima, que tuvo gente que aunque no tenía esa preparación muchas veces arriesgó la vida e intentó hacerlas de la mejor manera posible, como Roldán, pero que también tuvo gente que decidió que no se iba a llevar solo el salario que cobraba, sino que para eso estaba el presupuesto, para llevarse lo más posible que había otros que se llevaban más. En muchos casos, en la inmensa mayoría, nunca dieron con ellos, nunca los juzgaron, nunca los encarcelaron. A Luis Roldán, sí.
0: El exdirector general de la Guardia Civil, el zaragozano Luis Roldán Ibáñez, falleció ayer a los 78 años de edad en el Hospital San Juan de Dios de la capital aragonesa, después de haber estado ingresado durante tres semanas en la sección de paliativos. Fue condenado en el año 2001 a 31 años de cárcel por el Tribunal Supremo por malversación de caudales públicos, estafa, cohecho contra la hacienda pública y falsedad en documento mercantil. Se estima que se llevó más de 2.200 millones de pesetas de fondos reservados y en comisiones. Roldán nació en Zaragoza en el año 1943 y su trayectoria política, como militante del Partido Socialista y afiliado a UGT, se inició como concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, donde llegó a teniente de alcalde y responsable de Hacienda con Ramón Say de Baranda en la alcaldía. No duró mucho Roldán en la política regional como concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza porque en diciembre del año 1982, con el triunfo del Partido Socialista de Felipe González y Alfonso Querra, en las elecciones generales fue designado delegado del gobierno en Navarra, territorio hostil marcado entonces por el terrorismo de ETA. La experiencia le valió para convertirse el 31 de octubre del año 1986 en el primer civil nombrado director general de la Guardia Civil, un cuerpo formado por 75.000 agentes que le recibió, no sin reticencias, pero frente al que cosechó algunos éxitos en la lucha antiterrorista. Uno de ellos fue la desarticulación en el año 1992 de la cúpula de Eta en Vidar, Francia o la detención dos años antes en Sevilla de Henri Parot, miembro del comando itinerante de la banda terrorista que había sembrado la muerte en buena parte de España. Junto a las luces, las sombras como el suicidio en el año 1990 ...de 12 tarras acorralados en la FOD de Lumbier Navarra... ...que arrojó un cúmulo de críticas y dudas sobre la actuación de los agentes... ...o el desmantelamiento a finales del año 1992 de la Unidad Antidroga de la Guardia Civil... ...14 de cuyos miembros fueron procesados por pagar supuestamente con drogas a confidentes del cuerpo. Los acontecimientos se precipitaron, el gobierno cesó a Roldán el 3 de diciembre de 1993 y el Congreso creó una comisión de investigación que en junio del año siguiente concluyó que había concedido a dedo obras de la Guardia Civil cobrando comisiones a través de un testaferro y que había desviado fondos reservados para fines particulares. Se llevó 435 millones de pesetas de los fondos reservados del Estado y 1.800 en comisiones por la construcción de cuarteles de la Guardia Civil. El dinero nunca apareció. Se dio la fuga el 26 de abril del año 1994 y permaneció durante 10 meses en paradero desconocido, hasta que fue finalmente localizado en Laos y detenido el 27 de febrero del año 1995 en el aeropuerto de Bangkok, Tailandia. Al final fue condenado a 31 años de prisión por cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, estafa y delito contra la hacienda pública, y otra condena de tres años por el caso Urralburo y una estancia de diez años en un módulo especial de la cárcel de mujeres de Brieva Ávila, hasta que en el año 2005 le fue concedido el segundo grado. Este fallecimiento se produjo de Luis Roldán solo un mes y medio después de que muriera su tercera mujer. Natalia Grazkova, de 66 años y de origen ruso, con quien convivió una década tras su salida de prisión en el año 2010. Sus restos mortales han sido incinerados este viernes.
1: Y nos vamos a Latinoamérica, donde en estos momentos, en Panamá, los jubilados se manifiestan contra el gobierno reclamando mejor atención y condiciones de vida. Bueno, pues la verdad es que los retirados en Panamá lo tienen muy difícil. Eh, entre otras razones, y esto es algo tremendo, pues eh, Panamá es un lugar donde muchos se retiran. Hay quien dice que es un paraíso fiscal. No es verdad. Panamá no es un paraíso fiscal, pero sí es verdad que no es un infierno fiscal como España. Eh, no es un país seguramente tan bello como otros del subcontinente ni tan desarrollado como otros del subcontinente, pero aún así es un país agradable para poderse retirar y en este sentido el gran problema es que mientras muchos ancianos de otros lugares pues acaban recalando en Panamá porque la vida es más barata, sin embargo más de 50.000 jubilados panameños tienen pensiones que están entre los 200 y los 500 dólares al mes, no tienen la posibilidad de trabajar, como siguen trabajando en Estados Unidos, pues muchísimos ancianos para complementar lo que falta a su jubilación y con la subida de la vida, pues se da la circunstancia de que es gente a la que se está abocando prácticamente al hambre.
0: Los jubilados panameños se han manifestado contra el Gobierno reclamando mejor atención y condiciones de vida. Además de reclamar un bono permanente a partir de este año, los jubilados han venido exigiendo al Gobierno la devolución de los meses retenidos a los trabajadores entre los años 1972 y 1983. El próximo mes de agosto el adeudo alcanzará 39 años de intereses después de que solo 12 años hayan sido reconocidos por el Gobierno. Otras agrupaciones de adultos mayores alrededor del país también plantean esta problemática mientras esperan que la respuesta pueda venir impulsada desde el Parlamento a través del proyecto de ley 727. Plataformas internacionales perfilan a Panamá como un destino paradisiaco para el retiro de los extrabajadores de países como Canadá y de los Estados Unidos, mientras que más de 150.000 jubilados panameños tienen pensiones entre los 200 y los 500 dólares que apenas alcanzan para sostenerse ante los precios actuales.
1: Bueno, y nos vamos a Guatemala. Guatemala es un país absolutamente mágico en Centroamérica. Aquella gente que no lo conozca, quien ahora se dirige a ustedes, tiene el gusto de invitarles a que lo visiten. Y Les voy a dar solo un detallito para que vean ustedes hasta qué punto es un país mágico. Si a no mucha distancia de la capital actual de Guatemala deciden ustedes hacer un viaje por carretera hasta Antigua, que fue la primera capital, la antigua capital de Guatemala, abandonada después de un terremoto, se van a encontrar con un enclave donde, si no fuera por los postes de telégrafos, creerían ustedes que están en el siglo XVI al poco de llegar los españoles se van a encontrar con que los tres volcanes de los que habla el principito en la inmortal novela de Sen exupéry están ahí, en Antigua, los tres volcanes. De ahí los tomó Sen exupéry Y se van a encontrar, por ejemplo, con un museo del Jade absolutamente maravilloso y un lugar donde se puede encontrar, comprar maravillas en Jade a un precio muchísimo más barato. Y además, como propina, está la tumba de Bernal Díaz del Castillo, el autor de la historia verdadera de la conquista de Nueva España, posiblemente el libro más prodigioso que se ha escrito sobre la conquista de México por los españoles al mando de Hernán Cortés. Es un gran país y les estoy dando simplemente una pinceladita de lo que es antigua cerca de la capital pero guatemala también es un país que ha sufrido enormemente la intervención extranjera es una de las peores cosas que ha sufrido guatemala y en un momento determinado y esto sí es terrible guatemala en un ensayo muy posiblemente de lo que iba a ser la agenda globalista se quedó totalmente sin soberanía y sometida a una comisión la famosa CICIG o como ellos dicen la CICIG que se permitía actuar en Guatemala sin someterse al derecho sin estar controlada por los jueces y supuestamente eso sí apadrinada por Naciones Unidas para acabar con la corrupción. Esto es para partirse de risa no porque en Guatemala no hubiera corrupción sino porque hay muchos países de Hispanoamérica donde la corrupción es muchísimo mayor, cuantitativa y cualitativamente. Pero a quien le tocó pagar el pato fue a la pobre Guatemala, que tiene poca capacidad para defenderse. Y Guatemala estuvo sometida a las arbitrariedades, las ilegalidades y las desvergüenzas de la dichosa CICIG, de la comisión. ¿Qué pasa? Que en un momento determinado el anterior presidente de Guatemala decide que manda a los de la comisión a su casa, cosa que de haber tenido más dignidad tenían que haber hecho los presidentes que le precedieron en el cargo. Y claro, en el momento en que manda a la maldita comisión a su casa, resulta que empieza a descubrirse cómo buena parte de los funcionarios judiciales que colaboraron con esta comisión no se comportaron de acuerdo a derecho y en ese momento pues hay que iniciar acciones judiciales porque esta gente hacía lo que quería con la legalidad y además con intenciones perversas ¿Y qué sucede? Hombre, pues que en el momento en el que se pretende ajustar las cuentas a gente que se ha defecado en la legalidad guatemalteca durante años bajo el paraguas de Naciones Unidas, pues empiezan a poner el grito en el cielo y a pedir ayuda a Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU. Entonces Antonio Guterres dice, parece mentira con la importante contribución que han hecho estos funcionarios que los quieran llevar a los tribunales. Importante contribución, ninguna. Sometimiento de Guatemala a una situación en la que no tenía soberanía, toda. Y aguante de los guatemaltecos de las acciones de la CICIC, demasiado tiempo. Y efectivamente, claro que esta gente tiene que rendir cuentas. Como en España tendrían que rendir cuentas muchos políticos y muchos funcionarios y los buscabonus de la agencia tributaria. Porque no se puede tener un pesebre, una poltrona, y con eso de que es de la administración, encima en este caso respaldada por Naciones Unidas, hacer lo que uno quiere. De manera que en Guatemala están haciendo muy bien. Luego habrá que ver uno por uno los casos pero desde luego lo de la comisión no se puede tolerar y esto es algo enormemente importante porque además a guatemala no dejan de escupirla que es lo más grave guatemala por ejemplo pues ha decidido que no va a haber aborto que guatemala es la capital de la vida en hispanoamérica que no va a haber leyes de ideología de género y matrimonio homosexual por ejemplo y el presidente biden que es el padre de un pervertido sexual de la peor especie, no sabemos si Biden también lo es, pero desde luego su hijo, con las fotos que han aparecido, deja poca duda al respecto, pues decidió que de la cumbre de las democracias, que fue un circo que organizó Biden, se excluyó precisamente a Guatemala, porque no había matrimonio homosexual y no quieren que avance el aborto. Y entonces había países de Oriente Medio y había países de África que no tenían nada de democráticos, pero eso fueron al circo de Biden. Y sin embargo, por el contrario, a Guatemala la excluyeron. Y el escupitajo, pues tuvo que quedarse con él. Bueno, pues eso es bochornoso y lo que están haciendo ahora en Guatemala seguramente es lo menos que pueden hacer con los sicarios de la CICIR. Seguramente lo menos.
0: El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha mostrado su preocupación por la supuesta persecución judicial que están sufriendo en Guatemala, fiscales y jueces, con un papel importante en la lucha contra la corrupción en el país. Guterres, a través de su portavoz, destacó la importante contribución que los funcionarios judiciales nacionales han tenido en el combate contra la corrupción y la impunidad. Una labor que durante varios años se vio reforzada por la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La fiscal general Consuelo Porras solicitó la visita de un relator especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados. En los últimos meses, al menos 15 funcionarios de la justicia guatemalteca se han visto obligados a salir al exilio debido a que, según han afirmado la mayoría, han sufrido criminalización en su contra por parte de la Fiscal General. La mayoría de los exiliados son fiscales que tomaron parte en la lucha anticorrupción en Guatemala que se registró entre los años 2014 y 2020.
1: Y nos vamos a nuestro último segmento, al segmento que dedicamos a la información internacional y tenemos que recordarles que en cesarvidal.tv tienen ustedes dos documentales producidos por Oliver Stone, el director americano que ha obtenido más de un Oscar a lo largo de su brillante carrera cinematográfica, dos documentales que tienen que ver con la situación de Ucrania. Uno es el conocido Revealing Ukraine, que sería algo así como revelando ucrania y el otro es el ukraine on fire que sería algo así como ucrania en llamas si quieren enterarse ustedes de cómo se ha llegado a la situación actual en ucrania no se dejen engañar por las furcias mediáticas y por los políticos que les dan órdenes Vean estos dos documentales de Oliver Stone, examinen lo que aparece en esos documentales, van a saber ustedes lo que era John McCain, lo que, lo que sigue siendo George Soros y Victoria Nolan y otros personajes y a partir de ahí se forman ustedes una opinión, no se lo pierdan. Y entramos, por supuesto, en la información internacional y ya que hablábamos del hijo de Biden, pervertido repugnante donde los haya, salvo que nos muestren que esas fotos en las que aparece con niñas que llevan ropa interior de prostitutas, pues es que simplemente después iban a jugar al parchís. Pero las imágenes de Biden, desnudo o muy poco vestido, con niñas en la cama o llevándolas con ropa interior, son asquerosas. Las imágenes de Hunter Biden en este sentido son las de un pervertido que tendría que estar en prisión. Imágenes, por cierto, que estaban en su laptop y seguramente le dedicaremos un editorial un día de estos. Multitud de jefes de la inteligencia americana negaron durante la campaña presidencial última para no dejar mal a su papá y que pudiera ganar a Trump. Y por supuesto acudieron a la excusa habitual, que las imágenes eran falsas y las habían fabricado los rusos. Bueno, pues ahora sabemos que de rusos nada, que las imágenes son verdaderas, que existía el famoso ordenador portátil, el laptop, del de hijo de Biden, de Hunter Biden, y que se presionó a la prensa para que no lo sacara a la luz, y hubo distintos jefes de la inteligencia americana que lo negaron a sabiendas de que era rigurosamente cierto pero para ayudar a Joe Biden a llegar a la Casa Blanca. ¿Cuál es la última? Bueno pues que parece ser esto es lo que ha dicho el jefe de las fuerzas de defensa radiológica química y biológica del ejército ruso que el hijo de Biden financió 30 laboratorios de armamento bioquímico en Ucrania. ¿Esto es posible? Esto es indudablemente posible. Y cualquiera que sepa los millones de dólares que de momento han ido apareciendo y que se llevaba Hunter Biden por tener un papá que era vicepresidente y se lo llevaba de los oligarcas ucranianos que luego colocaron a Zelensky en la presidencia, esto lo encuentran verdaderamente muy verosímil. Al 100%. Al 100% no, dejémoslo en un 99%. ¿eh? A lo mejor los hackers rusos nos están intersecando, como con el maletín de Hunter Biden, que no existía, pero que luego ha existido. Y que fue censurado en los medios de comunicación, pero que luego mira qué casualidad han aparecido. Y que negaron buena parte de los jefes de la inteligencia americana, pero que ahora resulta que es verdad y no quieren hacer declaraciones. La estela de los Biden en Ucrania es verdaderamente pavorosa. Este tipo de laboratorios son un delito, son un crimen de guerra. Y en este sentido, bueno, ya lo único que nos faltaría saber es que en última instancia, para proteger a su niño, el degenerado, el presidente de los Estados Unidos ha decidido crear una situación en Ucrania que no se acaba, que no es ni so ni arre, que podría haber concluido hace semanas, porque el ejército ucraniano quedó destrozado en las primeras horas, que se podría haber solucionado diplomática y pacíficamente, pero que evidentemente ni Blinken ni Biden quieren que se solucione. No sea que aparezcan los negocios del niño de Biden, que lo que ya sabemos ya son muy graves, pero si encima además se dedicaba a actuar de intermediario no solo de la corrupción de los nacionalistas ucranianos, sino de la fabricación de armas situadas fuera del derecho internacional, esto todavía se pone peor.
0: Antes de entrar en el terreno internacional, recomendarles dos documentales, Rebelling Ukraine, Ukraine on Fire. Explican el origen del conflicto de Ucrania y les dará muchas claves para ver cómo hemos llegado hasta aquí. Son del afamado director de cine Oliver Stone y lo tienen disponibles entre www.cesarvidal.tv los suscriptores del canal. El jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas Rusas, el Teniente General Igor Kirillov, ha denunciado que el Fondo de Inversión Rusmond Seneca de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, pues ha participado en la financiación del programa biológico-militar del Pentágono en Ucrania. Explica este jefe de las Fuerzas de Defensa Rusas que en un documento firmado por el subsecretario de Estado del Gabinete de Ministros de Ucrania, Víctor Polishuk, se verifica un mapa de registro de 30 laboratorios en 14 puntos de Ucrania que participaron en actividades militares biológicas a gran escala en Ucrania. Denuncian también que existe una estrecha relación entre el fondo y los principales contratistas del Departamento Militar de los Estados Unidos, incluido Metabiota, que junto con Black y Beach es el principal proveedor de equipos para los biolaboratorios del Pentágono en todo el mundo. Además del Pentágono, el programa está directamente involucrado en la implementación del programa por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Fundación Soros y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y también la supervisión científica se lleva a cabo, entre otros, por los laboratorios Nacional Alamos que desarrollan armas nucleares como parte del proyecto Manhattan. Desde el Ministerio de Defensa ruso dicen que también se han movido biomaterial desde Ucrania al extranjero, exactamente 16.000 muestras biológicas. Alertan de que esto podría dar lugar a un foco epidémico a muertes en escala comparable con esta última pandemia del COVID-19. Según este militar ruso, hay ejemplos conocidos en los que la actividad del organismo militar estadounidense con agentes patógenos como el anthrax acabó en emergencias de bioseguridad, en particular entre los años 2005 y 2015. Desde el campo de pruebas, Dagway en Estados Unidos enviaron esporas viables de anthrax a 194 destinatarios en 10 países de todo el mundo.
1: Bueno. Y en estos momentos estamos llegando a lo que quiso Estados Unidos siempre, a lo que aparecía ya en ese plan de hace tres años, del 2019, de RAN, que les contamos en una editorial hace muy poquitos días, esta misma semana, aquí en La Voz, y que era que Europa Occidental, Europa Central y Oriental, no comprara gas a Rusia sino que comprara gas natural licuado a los Estados Unidos y aquí efectivamente la Unión Europea y Estados Unidos acaban de firmar un acuerdo en este sentido y Estados Unidos va a proporcionar 15.000 millones de metros cúbicos adicionales para finales de año a la Unión Europea. Lo cual implica que Estados Unidos le va a vender a la Unión Europea un 68% más de lo que ya le vendía. Esto es un pelotazo económico y lo demás son cuentas. ¿Qué pasa con el daño que esto le hace a la Unión Europea? Pues va Biden, que se permite dar lecciones de moral. El tipo que se ha jactado de que impidió la investigación de un fiscal ucraniano sobre los negocios de corruptos de su hijo el tipo que se ha jactado de que la idea de bombardear Belgrado fue suya, dando lecciones de moral, ¿eh? la cosa hace falta valor. ¿eh? Y entonces ha dicho que, bueno, que a él le consta que la Unión Europea va a tener costes, pero que por razones morales la Unión Europea se tiene que fastidiar. Y se va a fastidiar mucho, porque el gas licuado americano cuesta un 40% más que el gas ruso. Claro, ya hay algunas naciones que han dicho que eso de dejar comprar gas a Rusia ni hablar. Alemania ha dicho que va a hacer tres excepciones dentro de las sanciones a Rusia y una es el gas y el petróleo. Es decir, hombre, podemos comprarle más a Estados Unidos, pero no pretenderá usted que le vamos a comprar todo y encima con un sobrepeso que dirás que es de un 1, de un 2 o de un 3, que sería mucho, de un 40%. Esto no es casual. Esto no es que de pronto Estados Unidos, compungido por el sufrimiento de los europeos, dice, ah, os mandamos el gas. No. Esto estaba en el plan de RAN de destrucción de Rusia. Y además como una pieza fundamental. Vamos a intentar como sea que finalmente el gas ruso no lo compren los europeos y nos compren nuestro gas licuado. Ah, estaba Biden para dar lecciones de moral, desde luego.
0: Estados Unidos y la Unión Europea han anunciado una importante alianza sobre el gas natural licuado en un intento por reducir la dependencia de Europa de la energía rusa. Según el acuerdo, Estados Unidos va a proporcionar a la Unión Europea al menos 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de combustible para finales de año, lo que supone incrementar en un 68% la cantidad que importaba en el año 2021. El tratado sustituirá alrededor del 10% del gas total que Europa compra a Rusia, Actualmente Rusia suministra alrededor del 40% de las necesidades de gas de Europa. La presidenta del Ejecutivo Comunitario, la rueda de prensa que ha tenido lugar después de esta reunión con el presidente estadounidense Joe Biden, ha dicho cosas como estas. En un mundo enfrentado al desorden, nuestra unidad transatlántica defiende valores y normas fundamentales en los que creen nuestros ciudadanos. Esto decía Ursula von der Leyen. Y Biden decía lo siguiente, señora presidenta, sé que eliminar el gas de Rusia tendrá costes para la Unión Europea, pero no solo es la acción correcta tomar desde el punto de vista moral, sino que nos va a colocar en una mejor posición estratégica. Ya ven, además el objetivo final, según ha explicado, es alcanzar un suministro de hasta 50.000 millones de metros cúbicos en el año 2030. Ya ven fecha más clave, ¿no?
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín, María Jesús. Muchas gracias y muy buenas noches. Que pases buen fin de semana.
0: Muchas gracias, muy buenas noches, buen fin de semana también a todos nuestros oyentes de La Voz.
1: Y ya lo saben, no se vayan, no se vayan porque vamos a regresar inmediatamente. Con nuestro despegamos, donde como siempre, don Lorenzo Ramírez, como todos los viernes, nos va a indicar de qué irá el gran reseteo de este fin de semana. Y luego ya saben que tenemos entrevista, y la entrevista no decepciona nunca. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.